0: Goedemorgen. Aan de ontbijttafel in de Rotonde in Westende zit vandaag sportman Sven Nijs. En ik zeg bewust sportman Sven, uh, niet ex, hè, omdat sport toch nog altijd jouw leven blijft beheersen, denk ik. Hè.
1: Ja, zeker. Ja. Ik ben uh, sport in hart en nieren en dat zal zo blijven, denk ik.
0: En we zitten hier op een plek die jij normaal gezien toch wel goed moet kennen, hè? Middelkerken Westende?
1: Ja, de kust op zich heb ik wel een aantal hele leuke herinneringen aan. Op het vlak van competitie natuurlijk, Middelkerken.
0: Weet je nog hoeveel keer je hier gewonnen hebt?
1: Ik zou het niet direct kunnen zeggen.
0: Vijf keer, Sven. En in welke jaren?
1: Ja, dat is al een tijdje geleden. Ik denk de laatste jaren werd het moeilijker en moeilijker. Zelfs voor het een superprestigewedstrijd was, heb ik hier al gewonnen. Het was altijd de wedstrijd in de kerstperiode. Mm -hmm. hele leuke om, uh, om heel veel koersen af te werken. Dat zal ergens begin jaren 2000 Ja, zijn. 2002,
0: 2003, 2007, 2008 en 2009. Ja. Dus ik ben hier om jouw geheugen op te frissen. Okay. Welkom in de Rotonde. Radio 2.
2: De Rotonde met Christel van Dijk.
0: We gaan vandaag terugkijken op jouw levensverhaal en dan vooral op de keuzes die jij gemaakt hebt. Um, kan ik zeggen dat sport daarin altijd de rode draad was?
1: Van beide geboorten. Dat kan ik toch wel zeggen. Ja, de fiets is uh, voor mij een, een, uh, een middel geweest om mij helemaal tot ontplooiing te laten komen. In, in alle opzichten. En daar zijn mijn ouders denk ik in de beginjaren enorm belangrijk geweest. Want zij hebben mij de kans gegeven om, ja, om op die fiets mijn ding te kunnen doen. We hebben heel Vlaanderen, heel België, heel Europa doorgetrokken om in die tijd toen in mijn jeugdjaren aan BMX te kunnen doen. Mm -hmm. Ik was met mijn kameraden buiten aan het spelen op de fiets. Um, ik leerde daar van s morgens tot s avonds heel veel in bij. Uh, uiteraard was, was dat dan sporten en, en veel bewegen, dat heeft mij altijd geholpen. Maar creatief in. En ik durfde ook uit mijn comfortzone komen op vlak van sport. En dat was in andere facetten van het leven was ik veel bescheidener. Kan
0: ik zeggen dat alle, alle andere keuzes, ook privé, dat die daar allemaal mee te maken hebben, dat dat jouw toetsteen was? Ja. Die sport? Ja,
1: nog altijd. Ja, dat klopt. Sport is daar uh, de rode draad geweest om keuzes in het leven te maken.
0: Dat klinkt allemaal heel doordacht en heel wel overwogen, Sven. Ja. Het woord impulsief, zegt dat jou iets?
1: Um, het zegt mij zeker iets, maar het is niet aan mij besteed. Nee? Nee, ik ben iemand die heel doordacht um, bepaalde dingen uitvoert en nooit zomaar uit de losse pols um, iets wil gaan proberen. Daar moet wel een soort plan achter zitten of... Um, weten welke richting dat op lange termijn zou kunnen gaan. Mm, heel
0: rationeel, heel controlerend dan ook?
1: Ja, ik ben een controlefreak, enorm. Vandaar dat ik ook nooit alcohol genuttigd heb, totdat ik de controle kwijt ben. De eerste jaren heb ik nooit gedronken, maar nu na mijn carrière voel ik dan nog altijd dat ik zal wel eens een glasje meedrinken. Maar als ik voel dat ik de controle begin kwijt te raken, dan stopt het.
0: Ja, je hebt gisteravond één glas wijn gedronken, hè? Voilà.
1: Dat is vaak het scenario.
0: Je hebt het zelf nog niet helemaal opgedronken. Je had nog een bodem ja. op je laten staan. Je bent een heel bekend persoon, hè Sven. Dus jij hebt uiteraard een Wikipedia-pagina. Een heel uitgebreide, trouwens. Er staat heel
2: veel op. Dit is een stukje eruit. Sven Nijs, Bonheide, 17 juni 1976, is een voormalig Belgisch wielrenner, veldrijder en mountainbiker. Hij kwam sinds 2012 uit voor de Belgische wielerploeg Krelan A. Adrink, waar hij een contract had tot maart 2016. Nijs woont in Baal, waar sinds 2000 jaarlijks de grote prijs Sven Nijs wordt gehouden op nieuwjaarsdag.
0: Voilà, dat is een stukje eruit, een heel klein stukje uit die uitgebreide Wikipedia-pagina. Maar we vinden eigenlijk... Niks of heel weinig over, over de Sven Nijs, vooraleer hij bekend werd. en Dat is toch ook een heel belangrijke periode in jouw leven geweest. Dus Han koken heeft voor jou een nieuwe Wikipedia-pagina
2: okay, gemaakt. Sven Nijs is geboren op 17 juni 1976 te Bonheide. Mama Vera kan zich nog perfecte cijfers herinneren van baby Sven. Hij had geen
3: haar. 3,57 kilo woog hij. en Hij was 52 centimeter. Dus jawel, hij was een, een goeie baby. Maar hij had geen haar, niks,
2: geen pijltje. En dat Sven fysiek een specialeke was, had de vroedvrouw ook al snel door, vertelt mama Vera trots.
3: Oh ja, hij was zeven maanden en een half als hij liep. Dan had de, de vroedvrouw die bij mij kwam om hem te wegen en, en die kwam dan ondertussen voor Brit En die zei, dat heb ik nog nooit niet meegemaakt in mijn carrière. Hij kon los onder de tafel, onderdoor. Het was zo'n klein mannetje.
2: Op zijn vijf jaar ging snel Svenneke al BMX'en. En daar had onze held geen hulp voor nodig, glimlacht Mama Vera.
3: Ze hebben die nooit meer moeten leren om een fiets te rijden zonder
2: willeke. Kleine Sven was toen al gebeten door het fietsvirus. En zijn ijzeren karakter kwam toen al boven drijven. Weet Jimmy Geerts, een van zijn BMX-vriendjes. Mijn
3: vader je trainde ons zo'n beetje hier in de Rijkenvorsel in het bos. En die gaf dan een fluitsignaal. Dan moest beginnen sprinten. En dan fluit je terug en dan je rusten. Maar dat tweede niet al. Ze dus dat gewoon je blijft sprinten. Je wil altijd beter en langer trainen.
2: Zijn motivatie op school was echter omgekeerd evenredig met zijn motivatie op de fiets. Toch maakte Mama Vera zich daar geen al te grote zorgen over.
3: Liesa van het vijfde in Balië, die zei ook altijd: Het moeten allemaal geen mannen zijn die met de kop werken. Hij zal er wel komen.
2: Svens gedrag op school baarde soms wel zorgen, weet Wendy Galicia. Zijn één jaar jongere nicht, die als een zus voor hem was. Bijvoorbeeld
3: op school, als, uh, als er gevochten was, was die daar toch altijd ergens in de buurt. We zijn ooit samen eens bij de directeur moeten komen, omdat iemand mij uitgelachen had met mijn roze haar. En hij had hij na school even opgewacht en even aangepakt.
2: Gelukkig kon Sven zijn energie wel kwijt op de fiets. Maar ook daar zocht hij wel eens het randje op, lacht Wendy.
3: Dus hij wou dan dat wij gingen liggen en dan hadden ze de afstand daartussen. En dan ja, moesten we zo ja, kop in kassen. Dan, dan sprong hij eigenlijk met zijn fiets over ons. Hè. Dat was gelukkig nooit niet misgelopen.
2: Stuntende Sven was bezeten door de tweewieler en op zijn zestiende ging hij veldrijden. Vader en moeder Nijs maakten alvast een deal met hem.
3: Ja, dan heeft mijn man gezegd uh, als je je diploma haalt voor elektriciteit... Dan moet je van mij daarna doen wat jij wilt. Ga je meewerken? Oké. Okay. Maar ga jij, zet je alles op je fietsen? voor.
2: En zo geschiedde. Sven werd een gediplomeerd elektricien. die na zijn studies zijn wattages resoluut zou investeren in het wielrennen. Gebeten en boordevol karakter. En de rest is history. Dat is een mooi verhaal.
0: Dat is eigenlijk een samenvatting hè, van, van hoe ja. jouw leven in die jeugdperiode verlopen is. Uh, waar je het, het meest mee moest lachen, van ik zag een glimlach tot aan jouw oren, is het verhaal van jouw nicht. Ja. Dat je haar bent gaan verdedigen met de vuisten.
1: Ja, dat, dat typeert mij ook wel, denk ik. Ik was iemand die altijd opkwam voor de zwakkere. En, um, je zag dat toch vaak in school, dat iemand die dan door omstandigheden het wat minder had of, of, of werd uitgelachen, dat kon ik niet tegen. En, en, uh, en zeker al niet als het dan familie was, ja, dan, uh, dan moesten ze na de schooluren opletten, want dan kwam ik wel ergens uh, achter, ja? achter een hoek achteruit. je
0: gevochten op school
1: ooit? Uh, ik heb wel eens gevochten, ja. Ik denk dat dat wel eens meer gebeurt bij, bij jonge gasten, maar, maar bij mij was het dan vaak om ja, iemand die, die, die zich niet kon verdedigen, uh, daar wou ik dan wel voor opkomen. En uit dat verhaal stel ik maar één ding vast eigenlijk. Ik ben geboren zonder haar en ik zal uh, sterven zonder haar.
0: Jouw moeder vond het nodig om het twee keer te herhalen. Ja, 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 ja. Twee keer, gevoelens Alles zondag. komt terug.
1: <laughs> de Rotonde.
2: Radio 2. Radio 2.
0: We hadden het in het begin al over Middelkerkje, Sven Nijs, hè, Jouw jaarlijkse afspraak ooit hè, voor, voor de cross hier. Maar je kende het hier al vroeger, denk ik, hè, Middelkerkje. Kwam jij niet uh, met vakantie hier
1: vroeger? Ja, uh, dat klopt. Ik heb daar heel weinig herinneringen aan. Maar in die tijd, dat was dan de jaren 80, begin jaren 80. Um, was dat de vakantie. Zeker voor mijn grootouders, die bijna nooit naar het buitenland gingen. De zee, dat was, al, ja, dat was, dat was, dat was ver rijden. Uh, en dan was dat Middelkerken. En, um, ik moet wel zeggen, als ik uh, met de auto hier naartoe kwam, als je van de autostrade komt en het bruggetje over, uh, niet ver van de autostrade, richting Middelkerken, dat is een punt wat ik me nog altijd wel herinner. We zijn er bijna. Ah ja. um, maar ja, de, ik, heb, ik heb een fantastische jeugd gehad.
0: Vertel eens over jouw familie, Sven. Jouw mama was elektricien. Wat zeg ik nu? Jouw mama was huisvrouw. Het was jouw papa die elektricien was. Ja, hè? mijn
1: vader was elektricien. En, en dat was um, ja, van s morgens tot s avonds keihard werken. Um, kleine zelfstandigen. Dus um, overdag op de werkvloer uh, tussen de gasten. En s avonds administratie, heel veel papierwerk. En uh, de mama zorgde voor, voor de twee kinderen. Uh, ik heb een zus die uh, twee jaar jonger is als ik. En we hebben een heel, heel ontspannen jeugd gehad. Wij, wij hadden eigenlijk weinig grenzen. Wij mochten heel veel. Uh, maar als we de, de grens overschrijden, dan was mijn vader wel daar om, om duidelijk te tonen dat we erover gingen. En daar hadden we dan ook bang van. We wisten waar de limiet lag. Maar we hebben altijd... Uh, ja, in, een, in, een, in een woonwijk gewoond, waar eigenlijk bijna de hele familie bij elkaar woonde. Langs de ene kant mijn neef, langs de andere kant mijn nicht, die je net uh, haar verhaal hebt horen doen. En we waren altijd buiten aan het spelen, van s morgens tot s avonds. Uh, tikkertjes spelen, uh, BMX-parcours maken, dat is mijn jeugd geweest.
0: Die roots, is dat voor jou nog altijd belangrijk?
1: Ja, ik denk dat wel dat dat nog altijd belangrijk is en ik blijf ook nog altijd in dat dorp wonen. Ik, ik, ik zou mij ook niet kunnen inbeelden dat ik in een ander dorp uh, mijn leven zou verder zetten. Ik kom daar bij de bakker en ze kennen mij dan nog als dat kleine manneke die daar met zijn fietsje rondreed. Uh, dat zijn ondertussen de kinderen van de bakker geworden natuurlijk. Maar ik hou wel van dat dorp. Mm -hmm. en, en ik ben wel iemand die natuurlijk heel druk bezig is en wij zijn geen familielopers. Dat moet ik wel zeggen. Het is niet zo dat wij heel vaak bij elkaar de deur platlopen. Uh, maar de momenten dat we bij elkaar zijn, koesteren we dan ja, De kermissen, de, 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 de kerstmissen, die, die dingen. Dat ja. wel.
0: Zoals je het omschrijft, is het een heel traditioneel gezin. Ja. Hè? Mama thuis, waarschijnlijk de zachtere factor. Ja. Papa, het werken en, en degene die, ja, en die nog maar streng moest kijken. En, en, en je had al Klopt, en die de
1: ontspanning zocht in zijn weekends om met zijn kinderen naar de BMX te gaan of de competitie die wij toen deden. En dat was voor hem zijn ontspanning. Dat was een familieuitstap elke zaterdag en zondag Trokken wij erop uit in heel Vlaanderen. Uh, dat was Radio 2 op. Uh, luisteren, naar ochtendkuren, uh, zomers en Verschuren. Uh, tot de top 10. En dan waren we vaak op de, op de plaats waar we dan onze, onze BMX gemaakt. Als uh, een top 30 begon, dan, ja, was je, ja, ja, ja. dan was
0: je op de plek waar, waar je moest zijn. Ja. Hoe, hoe herinner jij jezelf als, als kindsfan?
1: Uh, ik vond mezelf absoluut een, een niet verstandig kind. Ik was iemand die vooral het met zijn handen moest hebben, met zijn creativiteit. Ik was niet geïnteresseerd in studeren, in, in uh, iets gaan leren wat me, ja, waar ik niet direct het nut van in zag. En, en, uh, het heeft heel lang geduurd voordat ik uh, de klok kon lezen. Uh, ik was iemand die uh, met talen heel echt in de knoei zat. Uh, School is voor mij echt een marteling geweest. En ik denk dat, dat in dat opzicht ik wel iemand was die een, uit, ja, een uitweg gevonden heeft door de sport, maar langs de andere kant wel een kind die... Ja, die nooit echt de grenzen heeft opgezocht. Ik was niet een persoon, dat heeft ook met controle te maken, die graag over het muurtje ging kijken. Van wat zou er aan de andere kant gebeuren? Ik, beschermde omgeving. Ja, ja, beschermde omgeving. Mensen rondom mij die ik vertrouwde, daar voelde ik me wel goed bij.
0: Maar toch, we hebben een aantal mensen opgebeld. Je hebt het gehoord, jouw vrienden, jouw, uh, jouw nicht, jouw mama. Wat daar ook altijd wel uit naar voren kwam, was dat jij wel heel druk was. Dat jij een domeloze energie had.
1: ja. Het is moeilijk om dat van uzelf te zeggen, maar ik was iemand die altijd bezig was, altijd in beweging... Mijn vader was dan elektricien. Hij kwam dan vaak al eens thuis met, uh, met verschillende verlichtingen. Hij uh, was dan in een discotheek bezig en dan moest hij dingen thuis uittesten. En dan maakte ik dan een discotheek van in een tuinhuis achter. Uh, dan heb ik een paar keer aan elektriciteit gehangen. En dat zijn dingen die ik me nog wel herinner. Wij maakten dan zelf onze muziekband. Ik speelde dan de uh, Final Countdown van Europe. Uh, <lacht> en ik, was dan, ik was dan de zanger. Met uh, Gibrok platen sneden we dan uh, gitaren uit. En Ik was altijd wel met iets bezig. En als het dan niet was, dan was het altijd... De
0: en je werd graag uitgedaagd ook. Hè? Jouw vriend Jimmy die zei het aan de telefoon: Je moest aan, stem, aan Sven maar zeggen van, uh, dat kan jij niet. Of ja. je was vertrokken.
1: Ja, ja. De, de, als het ging over, over sportieve uitdagingen, dan, dan wilde ik echt altijd wel de beste zijn. Um, een berg kon nooit hoog genoeg zijn. Was het of... alleen
0: op sportieve uitdagingen?
1: Het kwam toch vaak daarop neer, ja. Um, spelletjes spelen. Uh, gezelschapsspelletjes, ook daar probeerde ik altijd wel het naar mij toe te trekken maar in mijn herinnering is, is, is sport toch wel altijd hetgene geweest waar ik probeerde altijd de beste te zijn
0: De keuze voor het fietsje, Svenijs um, zeer jong ben jij begonnen vijf jaar, hè, toen je met ja. BMX bent begonnen, op vijf jaar neem je nog geen bewuste keuze, denk ik hè?
1: Nee, dat is een hobby hè. Um, Liefde op het eerste gezicht misschien Dat was liefde op het eerste gezicht um, vrienden bij mij in de buurt, in de, in de woonwijk die aan competitie deden en ik mocht met die ouders een keer mee naar, uh, naar een wedstrijd en, en de tweede week waren mijn ouders daar zelf al bij en het is nooit meer gestopt tot mijn 39 ste
0: want die wedstrijden, je bent daar ook heel vroeg mee begonnen, op je achtste. Ja. Was je daar zelf vragende partij voor?
1: Ja, ik was zelf vragende partij, omdat ja, ik kon mijn, mijn eid daarin kwijt. Uh, ik werd uitgedaagd door jongens die, die ook van s morgens tot s avonds die passie hadden. En ik wou dan de beste zijn. En, uh, je ziet dan die sport ook evolueren naar veel technischere parcoursen. En, en die fietsen veranderden. En dat, was, dat sprak mij allemaal enorm aan, om dan die behendigheid aan te passen en explosiever te worden en dan meer gestructureerd te gaan trainen op bepaalde momenten. Dat is heel spelenderwijs begonnen tot, ja, tot wie ik vandaag ben. Hè. En, en dat, is, dat is een fantastisch proces geweest uh, waar ik nog altijd met heel veel plezier op terugkijk. Mm
0: -hmm. Jouw nicht Wendy zei ons aan de telefoon dat je eigenlijk niet de meest getalenteerde van jouw generatie was, maar dat je wel door Karakter, jouw... Karakter. Ja. ja, ik denk... Enfin, ze had het over jouw prullenbegin. <laughs> voor, voor, voor alle duidelijkheid.
1: Nee, maar ik, ik, ben, ik ben er echt van overtuigd dat... dat uh, in alles wat ik de jaren ook nadien heb gedaan, dat er zeker jongens waren die meer talent hadden als ik. Maar ik denk de combinatie van, van hard werken, uh, alle details proberen uh, op te zoeken om toch maar de beste te willen zijn, met het nodige talent, dat dat uiteindelijk de doorslag heeft gegeven. Het komt niet alleen van talent, het is, het is ook hard werken.
0: Ja, want als anderen zeiden van, ja we gaan stoppen met trainen, dan train jij door.
1: Ja. Uh, ja, zo zat ik in mekaar het kon niet genoeg zijn het kon, niet, uh, het kon geen pijn genoeg doen het, het, het moest aan het eind van een dag beter dan aan het begin van de dag zo heb ik altijd in mekaar gezeten en, en uh, dat heeft mij altijd blijven motiveren om, om, ja, om grenzen te blijven verleggen in, in alles en, en, en een uitdaging te zoeken in een nieuwe generatie die komt en die toch proberen te verslagen er komt nieuw materiaal, materiaal en hoe ga je daarmee om ik zocht altijd wel iets om mezelf te motiveren.
0: Het is precies eigenlijk meer een gevecht met jezelf dat je dan, dan aanging ook.
1: Dus voor een stuk misschien wel een gevecht met jezelf. En ik, ik heb dat eigenlijk blijven doen tot, tot de laatste dag van mijn carrière. Uh, en ik heb ook de grens getrokken op het juiste moment. En gezegd van... Nu ga ik het gevecht met mezelf niet meer aan. Het is nu de andere weg die we gaan inslaan. En, en veel meer dan... Ik ga het gevecht aan met de concurrentie. Was dat wel het gevecht met uh, hoe ga ik hier het maximum uit mijn eigen carrière halen? Ik ga mijn eigen weg volgen, ik ga niemand kopiëren en ik ga daar uiteindelijk, als ik daar alles aan gedaan heb, ook vrede mee nemen. Mm -hmm. Dat is uh, hoe ik mijn carrière heb ingevuld.
0: Ben je soms te ver gegaan, Sven, dat je dacht van. Want op een bepaald moment heeft Paul van den Bos, die, ja. die, die, jou, die jouw trainer was, mental coach toch ook wel wat denk ik, het ook wel gezegd van je moet het soms durven loslaten.
1: Ja, um, het was zelfs nog iets vroeger dan Paul. Um, dat klopt, Paul heeft dat ook blijven uh, herhalen. Maar op bepaalde momenten um, ja, werd ik natuurlijk een kampioen en, en uh, ben ik het zo ver in details gaan zoeken dat bij wijze van spreken de vuilzak buitenzetten te veel werd. Um, dat was enkel nog eten, trainen, slapen. Letterlijk. Dat eten werd afgewogen. Die training werd 37 keer geanalyseerd. Alles was te veel. Er moest apart gekookt worden voor mij. Um, en, en dan zijn er ook wel mensen rondom mij die gezegd hebben van dit ga je ten eerste zelf niet volhouden. Mm -hmm. uh, en ten tweede, je omgeving uh, blijft daar ook geen vrede mee nemen. En eigenlijk is dan Thibaut gekomen en dat heeft, dat heeft voor mij een, een openbaring geweest. Omdat mensen mij het niet meer moesten komen zeggen, maar ik zelf vooral er ook voor mijn zoon wou zijn. En dat is voor mij een afleiding geworden die mij ontspanning heeft gegeven. Die ervoor gezorgd heeft dat ik geen uh, frustratie opliep doordat ik er zoveel voor deed en uiteindelijk niet lukte. Ik kon, ik kon mijn ei kwijt in mijn gedachten verzetten richting Thibaut.
0: Ook dat je misschien besefte, ik ben niet de... En ik zeg het nu misschien meer cru dan ik het bedoel, ik ben niet de belangrijkste persoon. De evenaar loopt niet door mijn... Hè?
1: Ja, absoluut. Ja, ja. Ik denk dat dat, uh, dat dat allemaal net op de juiste moment kwam.
0: Want je was gewoon dat iedereen alles voor jou deed. Hè? Jouw ouders ook, die, die trokken met jou met de camper uh, ja. door, door Europa.
1: Ja, en, en, en omdat je ook zo hard bent voor jezelf, begin je ook hard te worden voor de mensen rondom u. Dus alles wat je doet, ver, verwacht je ook dat dat allemaal op de meest perfecte manier voor jou wordt voorbereid. En op bepaalde momenten is dan Thibaut geboren en, en ja, dan, dan voor mij was dat het belangrijkste. Mm -hmm. De koers was belangrijk, maar mijn zoon ging daar mijlenver ver boven. En ja, dat heeft mij een ontspanning gegeven.
0: Ja, want jouw zus bijvoorbeeld heeft het een tijdje ook moeilijk gehad. Hè, met het feit dat alles in het hele gezin nijs rond, rond, rond jou draait. Ja,
1: absoluut. Hè. Zij, zij cijferde zich ook helemaal weg in, in heel dat verhaal. Elk weekend stond in het teken van de competitie van mij. Als er een feest was, dan werd er rekening gehouden met wanneer moet Sven koersen. Kunnen we dat verzetten? Kunnen we dat verlaten? Zorgen dat er voor hem iets anders te eten valt, uh, daar werd constant rekening mee gehouden.
0: En dat besef je dan niet, natuurlijk hè, als je zo gefocust nee, bent? Nee, omdat je
1: zelf ook natuurlijk zo hard bent voor je eigen. En, en omdat je er alles wilt aan doen om het maximum uit je carrière te halen. En ik kon mezelf daar geen fouten permitteren. En, en dan verwacht ik dat ook van de mensen rondom mij.
0: Ben je dan sinds Thibaut een aangenamer man geworden, denk je? Ik denk
1: je? dat wel. Uh, ik denk wel dat ik iemand geworden ben die meer familieman is geworden, meer de ontspanning heeft gezocht ook in zijn sport en, en, en daar uiteindelijk ook beter is gaan doorpresteren nog. Ik had plotseling wel het besef van, ja, er is hier veel meer dan, dan koers alleen en, en uh, laten we daar nu een mooie combinatie van maken en, en ja, dat heeft mijn carrière verlengd, sowieso.
0: Radio 2 Straks na negen uur praten we nog voort over het crossen, Sven Nijs. Zo'n belangrijk deel van jouw leven. Maar eerst wil ik het toch nog eens even over jouw schoolcarrière hebben. We hebben het al even aangehaald. Hè.
1: Geen groot succes.
0: Hè? Hm. Hoeveel keer heb jij de hut van oom Tom als boekbespreking
1: ingediend? Ik heb er ooit maar één gelezen uh, in mijn schooljaren. Uh, <laughs> en, en het strafste is dat ik nog altijd niet weet wat er in die boek staat.
0: <laughs> je hebt het wel een vijf keer, denk ik, ingediend. Enfin, ja. Dat vertelde jou niet. De, ja, ja, dat klopt. Lid, toch, dat boek ging je dan uh, ja, bij haar halen. Ik was geen
1: lezer. Uh, en achteraf bekeken is dat natuurlijk ook allemaal niet verstandig. Hè, want lezen helpt ook natuurlijk zonder fouten te schrijven. En, 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 en je concentratie natuurlijk... Uh, die, ik was constant afgeleid. Uh, Minstens dat er iemand in de buurt uh, radio opzette of er was een gesprek achter mij, had ik dat gehoord en was hetgene wat in die boek stond helemaal niet meer belangrijk. Uh,
0: Zouden ze daar nu een label op plakken, denk je, op, op het kind dat jij toen was, wat, wat school betreft? Aandachtstoornissen, concentratiestoornissen, ADHD?
1: Dat denk ik niet, want dat had vooral te maken met de interesse. Als daar moest een presentatie gebeuren over hoe een fiets eruit zag, dan denk ik dat, dat alles wat in mijn omgeving gebeurde, ik niet zou gehoord hebben. En, en het straffen aan heel dat verhaal is dat ik op een bepaald moment in de school zat en ik moest een spreekbeurt afwerken in de klas bij de juffrouw en ik, en ja, ik stond daar weer. Dat was een materie die ik niet kon onthouden en ik voelde me heel verlegen. En ik ging af als een gieter. Dat, dat, dat ging niet. Ik kon niet op een podium uh, een verhaal vertellen wat mij niet interesseerde. Ik kreeg daar uiteraard weer eens wat slechtere punten door. Maar een paar dagen later vroeg diezelfde juffrouw aan mij of ik bij een carnavalsfeest met mijn koersfiets wou komen optreden voor de mama's en de papa's van andere leerlingen. Ik heb daar foto's van. Hè. Ik sta daar in het middelpunt van de belangstelling. en Dat is ook een spreekbeurt. Mm -hmm. Ik voelde, mij, ik voelde mij ongelooflijk goed in mijn vel. Daar stond veel meer volk dan die kinderen in de klas waar ik mijn spreekbeurt moest afwerken. En ik, ik kon wel onder druk presteren en ik voelde mezelf openbloeien. En dat is nu echt een voorbeeld van de juffrouw die erin slaagde om wel mijn concentratie te bewaren. En die ook mij daar liet inzien dat als je passie hebt voor iets, dat je meer uit jezelf kunt gaan halen. En ik denk dat dat echt... Heel belangrijk is voor heel veel kinderen. Iedereen heeft talent voor iets. Maar het is belangrijk, denk ik, van degene die daar leiding heeft, de leerkrachten in dit geval, dat die ook erin slagen om dat uit een kind te halen. En, en ik heb dat daar in het vierde leerjaar wel beseft. Ja, ik durf op een podium mijn ding doen. En ik kan onder druk presteren. Maar het moet vooral iets zijn wat ik graag doe. Maar ben je dan
0: ongelukkig geweest... Sven, in, in die schooljaren? Nee,
1: ik ben, nee, nee ik, ik ben zeker niet ongelukkig geweest, maar ik ging niet graag naar school. Ik bedoel, die boekentas. Uh, die kwam soms niet van de fiets, die kwam zei kwam Ja, van over, de fiets. Um, en en ja, die, die stond daar en, en ik ging spelen buiten. En, en als ik naar, de, ja, naar het middelbaar moest, dan de kameraden pikte mij op en dan reden wij samen naar Haarschot, naar het school. En die stonden al beneden uh, aan de deur. En mijn moeder riep, die Sven, maak dat je uit je bed bent, want ze staan hier al voor de deur. Het is meermaals gebeurd dat ik dan echt te laat was dat ze doorreden. En dat mijn moeder dan met mij toch nog naar haar schot is gereden met een auto.
0: Die mama heeft jou ook verwend, denk ik. Hè?
1: Ja, ik, heb, ik ja, ja, die heeft mij echt absoluut uh, verwend. Ja. Mijn beide ja. ouders. Ja.
0: Mocht jouw vader en jouw moeder jou niet onder druk hebben gezet, was je dan vroeger gestopt? Had je dan dat middelbaar onderwijs niet afgemaakt?
1: Ik heb wel altijd ingezien dat dat belangrijk was. Op een of andere manier. Van ik moet mijn school afmaken. Het is nooit in mij opgekomen van mijn studies te onderbreken. Zo ben ik dan ook wel weer. Dat zijn de regels en die gaan we dan ook gewoon volgen. En op bepaalde momenten ben ik dan van het technisch onderwijs naar het beroepsonderwijs gegaan. Derde, vierde, middelbaar, denk ik. En toen ging het allemaal vlotter.
0: Maar het is wel, het is wel straf, eigenlijk. Hè? De man die alleen maar de, de hut van oom Tom gelezen heeft, die heeft nu zelf een aantal boeken geschreven en die geeft overal in het land lezingen.
1: Ja, als je me dat toen had gezegd, dan had ik gezegd, je bent op je opgevallen gevallen, zeker. Uh, ik heb vandaag het gevoel dat mijn hogere studies, dat ik die in mijn sport... Ik ben afgestudeerd aan de Universiteit van het Veldrijden. Mm -hmm. Daar komt het eigenlijk op neer. Alles wat ik geleerd heb, heb ik geleerd in mijn sport. En het is niet dat, dat ze in school niet hun uiterste best hebben gedaan om mij veel bij te brengen, want dat hebben ze zeker gedaan, maar ik heb alles geleerd in de praktijk. Ondernemen, eh, onder druk presteren, eh, ja, mijn administratie doen, doelen stellen, eh, communicatie, de wereld ontdekken. Mm -hmm. en, en dat heeft gemaakt tot wie dat ik vandaag ben. Ik probeer met mijn capaciteit het maximum uit het leven te halen. Uh -huh. En um, als ik zie waar ik vandaag sta, op mijn 44ste, dan denk ik dat ik daar al aardig in geslaagd ben. En dit is voor mij absoluut geen eindpunt. Ik, ik wil veel verder en ik heb nog heel veel dromen. En, en dat geeft mij moed en, en doorzettingsvermogen.
0: Uh -huh. Jouw zoon, Thibaut, is ook gestopt met studeren. of enfin, heeft zijn, zijn middelbaar afgewerkt. Ja. Veel uh -huh.
1: verstandiger dan ik. Heeft hem van de mama. Sticht. Ja, absoluut. Is, is veel verder in, in, uh, ja, verstandelijk dan, dan dat ik ben. Maar uh, ja, bewandelt wel dezelfde weg uiteindelijk. Zoekt ook de grijze zone op in de school met de hakken over de sloot, terwijl ik denk van man als je iedere keer een boek had opengedaan, dan slaag je hier mee, mee, ja. met 99%.
0: Ik, ik zag in, in, in het tv programma DNA Nijs. Hè. Jouw zoon zat is is eerst ASO, sport, ja. is dan naar TSO gaan. Ja. En de mama had het daar wel wat moeilijker mee.
1: Ja, ik snap dat ook wel.
0: En maar jij kon daar ontspannender mee omgaan, doordat ja. je dat begreep?
1: Ja, ik snap het ook wel dat de mama dat uh, zo bekijkt. Want hij heeft gewoon talenten om bij wijze van spreken universiteit te gaan doen. Uh, maar ik zag onmiddellijk, en dat is ook de, de reden waarom ik het relativeer, ten eerste ik heb het zelf uh, ervaren... En ten tweede, ik zie gewoon dat hij een soort karakter heeft waar hij wel zal slagen in het leven met de beperkingen en de talenten die hij heeft. En, en uh, dat, is, dat is een doorzetter, dat is iemand die, die het wel zal halen in het leven, met zijn eigen uh, manier van, van doen. Mm. En uh, staat stevig in het leven. En, en dan gaat, denk ik, die, die diploma van minder belang zijn. En dat is hier zeker niet om te nuanceren wat, wat een diploma betekent. Het is belangrijk, maar uh, er zijn ook andere wegen uh, die naar Rome leiden. En, en ik ben daar zelf een voorbeeld van, dus ik kon het iets makkelijker relativeren dan de mama.
0: Radio 2. De rotonde. Je bent begonnen in het BMX-circuit Venijs, wedstrijden rond jouw achtste. En jouw moeder heeft ooit eens in een interview gezegd dat je als kind in het begin altijd geklopt werd door diezelfde jongen. En dat je zonder morren tweede werd?
1: Ja, ik was, uh, ik was iemand die daar zeker niet uh, mezelf bij neerlegde. Maar dan probeerde ik van, van door de week altijd maar harder en harder daarvoor gaan te werken. En, en ja, ik heb, ik heb daar nooit echt van in de put gezeten. Dat motiveerde mm. mij. Dat zou mij zeker niet... Uh...
0: Maar zonder morfin vind, vind ik heel straf. Totdat, dat vertelden ze erbij, totdat je één keer van die jongen won. Ja, ja. En dan sindsdien altijd.
1: Ja, dus dat geeft je vertrouwen. Hè. Eén keer dat echt uh, het gevoel hebt dat je iets kan bereiken, ja, dan, dan krijg je daar een enorme energieboost van. Hè. Dus, dus...
0: Maar vond je het begin daarbinnen niet zo belangrijk?
1: Ik... Minder. Ik was iemand die vooral met die fiets wou rijden. En, en wat dan het resultaat was, euh, nee, dat was, dat was eigenlijk bijzaak. Op bepaalde momenten niet meer natuurlijk, maar het plezier en het, mijn hobby kunnen beoefenen, dat was uiteindelijk euh, de doorslag. En Ik denk dat mijn ouders daar vooral een cruciale rol hebben gespeeld. Ze hebben nooit druk gelegd. Voor mijn vader was dat ontspanning. Dus die heeft nooit echt uh, van zijn oren gemaakt... omdat ik een bepaalde wedstrijd niet won. Dat was altijd, je dat goed gedaan, manneke. Uh, volgende week is er terug een koers. En, en als ik nu zie... Uh, we zijn nu zelf met jonge kinderen bezig. Of je ge, hoort dat van, van mensen die naar het voetbal gaan met hun kinderen hoe sommige ouders liever winnen, willen dat hun kinderen een talent zijn dan dat de kinderen dat zelf willen. Ik denk dat dat de verkeerde ingesteldheid is. Dat moet altijd van dat kind zelf komen. Mm. En daar hebben mijn ouders echt wel een heel goede uh, manier van werken in gevonden.
0: Maar dus uit jouzelf was je in jouw beginjaren niet gro de, de grote killer? De, de, de...
1: Nee, killersmentaliteit? Nee, helemaal niet. Ik, uh... ja, ik, ik ging mij er zelf wel iets makkelijker bij neerleggen en... Het is pas door dat ze me echt beginnen jennen zijn en beginnen ambeteren zijn en, en voor een stukje uitlachen tussen haakjes. Niet letterlijk, maar figuurlijk.
0: Hoe bedoel je uitlachen? Waarom?
1: Ja, plezier in hebben dat ik verloor. Zo, dat, en dat kwam meer en meer bij mij terecht. Ja, dan ben ik me wel beginnen kwaad maken en, en, en is er wel een andere fenijs opgestaan. Maar dat heeft toch heel lang geduurd. Voordat ze mij kwaad krijgen, dan moet er al echt veel gebeuren.
0: Ze lachten jou uit of ze jinden jou omdat je te veel begon te winnen op een bepaald moment? Ja, ik won
1: heel veel en op bepaalde momenten uh, had ik een kwetsuur gehad en heb ik hier en daar wat wedstrijden niet gewonnen. en Het zou zo'n jaar geweest zijn, dan spreken we over het jaar 2003, 2004, dat ik uh, geen enkel klassement kon winnen, geen kampioenschap, niks. En Het enige wat ik nog kon winnen was de, het wereldbeker, het algemeen klassement wereldbeker. Uh, dat moest in die laatste wedstrijd gebeuren. En, en ik had in dat uur echt het gevoel dat iedereen tegen mij was. Um, in mijn beleving was dat zo. Er zullen zeker een aantal jongens geweest zijn die het zo niet gekoerst hebben. Maar in mijn beleving was dat zo. En dat heeft voor mij de doorslag gegeven om, ja, om nadien echt um, de bokshandschoen op te nemen. Voor dat, was hè? Ja, dat,
0: dat was in Ja, dat was is een cruciaal moment voor jou. Hè?
1: Dat is voor mij echt het moment dat ik een ander... Uh, sporter ben geworden. Iemand die uh, over zijn lijkmentaliteit is gaan creëren. Ik ben toen echt kwaad geworden uh, na de koers. Dat is de enige keer dat ik ooit met mijn fiets gegooid heb. Uh, in mezelf gekeerd. We zijn naar huis gereden. en uh, Mijn vader heeft mijn fiets uit een auto gehaald. En ik ben in den donker, want we kwamen van Nederland, uh, nog anderhalf uur gaan fietsen. Uh, in mijn eentje. En ik ben thuisgekomen en ik heb gezegd, nu gaan, ze, nu gaan ze wat meemaken. En ik ben ook een boek beginnen schrijven, die en dag. Ik ben toen aan bladzijde 1 begonnen met het idee van, deze boek ga ik uitbrengen als ik slaag in mijn opzet en voor de eerste keer wereldkampioen word bij de profs. En 365 dagen later was het zover. En ik denk dat ik dat te danken heb aan, aan een, dat ene uur in Panakker. Mm
0: -hmm. Dat is eigenlijk een goed moment geweest voor jou, een cruciaal moment. Ja,
1: ik, 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 ik zeg ook heel vaak dat winnen dat is plezant is. Maar je leert veel meer uit je fouten en je leert veel meer uit negatieve dingen uh, dan dat je haalt uit winnen.
0: Heb je jezelf daarna nog laten opdraaien?
1: Niet Door vaak niet meer. Uh, toch niet meer in die zin dat het mij verzwakte. Ik was iemand die op dat moment echt een andere persoon is geworden. En daar, een jaar later, hebben ze mij ook de kannibaal beginnen noemen. Mm -hmm. Ik weet ook niet hoe het komt, maar ik wou niks meer laten liggen. Elke wedstrijd die ik kon winnen, die zou ik gaan winnen. Ja, en ik ben wereldkampioen geworden, ik heb alle klassementen gewonnen. Ik won dertig van de veertig van de koersen waar ik aan deelnam
0: Maar is dat en... gemakkelijker geworden voor jou? Ja,
1: veel gemakkelijker. Ja, veel gemakkelijker. Uh, de bevrijding van die wereldtitel heeft enorm geholpen. En uh, wat ik vooral niet wou zijn, is een kopie van zoveel andere kampioenen. Die ook mooie carrières hebben gemaakt. Uh, maar ik ben beginnen anders mijn, mijn carrière invullen. Door niet meer alleen te focussen op een wereldkampioenschap. Ik had die titel, dat was goed. Maar... Ze moesten mij gaan herinneren voor de renner die ik echt was. Van de eerste dag van het seizoen proberen de beste te zijn tot de laatste van het seizoen. Mm -hmm. Met respect voor mijn collega's, met respect voor de pers. Niet alleen als het goed ging, maar ook als het slecht ging. Um, en, en een bepaalde visie volgen voor mezelf. En dan zullen we aan het eind van mijn carrière willen zien wie dat uiteindelijk zijn handen in de lucht gaat steken. En ik denk dat ik daarin geslaagd ben. En als mm -hmm. ik in het Sportpaleis stond in 2016 met 15.000 toeschouwers uh, die naar mijn afscheid kwamen kijken, dan had ik het gevoel... En nu steek ik mijn handen in de lucht. En dat is, dat is mijn eigen weg gevolgd.
0: Want je had willen stoppen hè, na die tweede wereldtitel?
1: Ja, en mijn zoon heeft mij overhaald. Uh, om uiteindelijk dat niet te doen... Het had een heel mooi moment geweest om te stoppen. Uh, ik was toen... Ik werd 37 jaar. Uh, dat had fantastisch geweest. Ik, was, ik had daar vrede mee. Maar en... Uh, die zei van Papa: Ik wil u nog zeker een jaar zien rondrijden. india wereldkampioen -trui. Dat is een belangrijke geweest. En ook mijn naaste omgeving. Paul van den Bos, uh, Bob Verbeek, uh, CEO van, van Golazzo. Die zei van Sven: Jij kunt nog twee jaar op dit niveau blijven rondrijden. Uh, waarom mm -hmm. zouden uh, iets wat je graag doet, waarom zouden we daar nu mee stoppen?
0: En je had ook meer tijd om na te denken over jouw toekomst daarna. Want ja. dat heb jij ook wel, denk ik, zeer doordacht. Ik bent ondertussen uh, ploeg, ploegleider, ja. ploegmanager, sportcommentator. Er is uh, Svenijs. het Svenijs Cycling Center. Het is heel veel. Had jij schrik? Ik ga mijn tijd niet gevuld kunnen krijgen na die carrière?
1: Nee. Um, nee, ik, ik heb um, de manier van koersen en de manier hoe dat ik mijn carrière heb beleefd altijd gezien als een, uh, een ervaring die ik op lange termijn wou gaan delen met verschillende generaties. Met, uh, met andere sectoren. En winnen en verliezen, vooral ook verliezen, is een heel belangrijk facet geworden, nu na mijn carrière, voor de kansen die ik vandaag krijg. Uh, ik ben niet gaan feesten na een kampioenschap. Nee, Ik heb mijn titel gebruikt om sterker te worden, om, om, um, om opnieuw er opnieuw tegenaan te gaan. Uh, nooit lang blijven stilstaan bij succes. En al die dingen bij elkaar die heb ik in die laatste twee jaar goed over nagedacht van hoe kan ik dat nu gaan omzetten in een soort business, een soort nieuw model om, om adrenaline te vinden. In tegenstelling tot blijven, achteroverleunen en, en teruggaan naar ja, maar ik was een kampioen en ja, maar ik heb dat gewonnen en ze zullen mij nu wel iets komen aanbieden. Zo zit ik niet in elkaar. Nee, we gaan daar met wat ik geleerd heb in die universiteit, daar gaan we nu een keer iets mee ontplooien. En dat lukt. Uh, nu al vier jaar lang en dat wordt alleen maar groter. En, en uh, ja, dat, is, dat is elke dag opnieuw een fantastisch doelpunt maken. Dat gevoel heb ik.
0: Wat mij altijd opvalt, uh, Svenes, of hij, misschien klopt het niet hoor. Maar goed, uh, ik heb toch de indruk dat de meeste topsporters al op een heel jonge leeftijd aan een relatie beginnen. Hè? Ja. Jouw zoon bijvoorbeeld, was 13, had met ja. meisjes samen. Jij, bent er, jij had ook heel vroeg een, een vaste relatie.
1: Hè? Ja. Ja, ik denk dat dat ook wel voor een stuk uh, logisch is, omdat er moet heel snel structuur zijn in een sportman zijn carrière om rust te vinden thuis. En daar is natuurlijk een vaste relatie een heel belangrijk facet van. Als je constant uh, ja, op zoek bent of, of um, op stap gaat om, 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 om een vriendin tegen te komen of, 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 of plezier te gaan maken, dat is nefast voor je carrière. Dus uh, dat was onderdeel van, van, van mijn succes, dat ik heel snel stabiliteit had. Dat gaf rust? Dat gaf rust, ja.
0: Hoe oud was je toen je je eerste vriendin had? Sally heette ze, dacht
1: ik. Ja, was oei, oei je... dat He? weet je ook al.
0: Ja.
1: Uh, Is je ik jong, hè? denk dat ik daar zeven jaar uh, bij geweest ben. En ik was 13, 14 jaar. Ja. Dus ik heb, al, ik heb heel weinig vriendinnetjes gehad, maar altijd wel lange relaties.
0: Je was dan ook nog vrij jong toen je Isabel leerde kennen. Ja. Ik denk dat zij 17 was. Ja. Jij, jij 21. Ja. Jullie zijn ook snel getrouwd.
1: Ja, snel, snel kinderen gekregen. Um, ja, dat is ook allemaal heel vlot gelopen. En, en, en um, Wij zijn snel gaan samenwonen. We hebben snel gebouwd. Uh, boos gekomen. Dat is allemaal heel spontaan en heel gemakkelijk verlopen. En, en zij was... Uh, zoals ik zei, verstandig, maar ze stopte ook haar studies onmiddellijk. Niet omdat ik daarachter vroeg, maar ze wou echt er zijn voor de coureur. En dat zijn ja, plezante, leuke jaren geweest, hè, waar we alleen maar succes hebben gehad. Ja, er, is, er is weinig negatief te vertellen over die periode. Mm.
0: Weet jij nog hoe jij als jonge gast over de liefde dacht? Of dacht jij er eigenlijk niet echt over na? Nou, dat was iets wat jou overkwam. Ja, dat
1: was iets wat mij overkwam. Dat is ook nooit echt een, 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 een moeilijk proces geweest. Uh, dat, dat, dat was liefde op het eerste gezicht. Dat was een, een goed gesprek en, en daar ontstond een relatie. Ja, dat, dat is nooit echt een ingewikkeld uh, proces geweest in mijn ogen. Ik, dat, dat gebeurde. Ik denk dat dat ook het meest gezonde is.
0: Maar zoekt een topsporter ook naar iemand die zorgend is als partner? Ja,
1: dat denk ik wel. Um, ik denk dat dat ook een beetje streekgebonden is. Uh, als je, ik, ik werk nu natuurlijk ook veel met Nederlandse atleten en daar merk ik veel meer dat een, een atleet daar veel zelfstandiger is. Die zorgt ook mee voor het huishouden. Die, die taken zijn verdeeld. Een, een Belgische uh, atleet is toch iemand die veel meer steunt op, op zijn relatie om alles voor hem te regelen.
0: Is dat zo? Ja, dat is zijn, zo. Zijn de Vlaamse topsporters te de mannen dan? Te, ja.
1: ja. Uh, wij laten ons graag in de watten leggen. En die mentaliteit is in Nederland bijvoorbeeld helemaal anders.
0: Zie je dat bij Thibaut bijvoorbeeld ook?
1: Oh, zeker. Ja, ja, en ik heb al... Uh, ja, ik heb natuurlijk een voorbeeld van hoe het, uh, uh, hoe het niet moet. Hè. Ik denk dat het belangrijk is dat je heel snel ook zelf verantwoordelijkheden neemt. En je gaat er echt niet slechter van presteren van een keer uh, je valies zelf te maken of een keer de vuilzaken buiten te zetten. Integendeel, het maakt je alleen maar sterker in het leven dat je die dingen ook allemaal aankan. Mm -hmm. Dus ik zeg zijn vriendin dan nu ook altijd. Je moet je zo niet laten vangen.
0: Nu begin je de vrouwen op te vinden. Ja, ja, ja. ja. Uh, ik Na heb een het... moeder die alles voor jou gedaan heeft.
1: Ik weet het, ik heb het nu wel door hoe het spel in elkaar zit. Maar, maar ja, goed, het gebeurt wel weer. Uh, dus zij is ook heel zorgend. En, en ze wil dat ook doen. Je kunt dat natuurlijk ook niet tegenhouden, maar... Uh, ja, Thibaut zou, zou in mijn ogen nu toch wel iets meer ook zelf moeten initiatief nemen.
0: Jullie zijn na twaalf jaar uit elkaar gegaan, ja. Sven. Ik heb jou in dit gesprek al leren kennen als een zeer controlerend man. Ja. Hoe erg is dat om, voor iemand met jouw karakter om dat los te laten?
1: Ja, de kluts kwijt. Dat is eigenlijk kort samengevat. Dat is een, een moment dat je nooit verwacht dat dat gaat gebeuren in je leven. Uh, maar dat is ook niet iets dat vandaag of morgen ontstaat. Dat is een proces dat ik misschien niet heb zien aankomen en dat uit elkaar groeien is. Meer en meer ons eigen ding beginnen doen tot op bepaalde momenten er fouten gebeuren. Langs beide kanten, ik hoef daar ook geen steen te werpen. En dan is dat heel breekbaar. En dan, ja, dan, dan neem je daar beslissingen in en worden er keuzes gemaakt en dat is moeilijk. Ja. Want ik denk niet dat er relaties gebroken worden zonder dat dat even moeilijk is. Maar ook daar, in heel dat verhaal, in heel dat proces, denk ik dat we nu, als ik daarop terugkijk, zoveel jaar later, erin geslaagd zijn om dat op de meest fatsoenlijke manier te doen. En er is maar één schakel die daar enorm belangrijk in is, en dat is onze zoon, mm -hmm. die de rode draad in onze eigenlijk relatie nog altijd is. Er is contact, er is um, belangrijk contact, omdat we samen nog altijd zorgen voor Thibaut. Maar wij zijn beide apart gelukkig in onze gezinssituatie nu. En ik denk dat dat ook de rode draad uh, moet zijn. Maar is dat moeilijk? Ja, tuurlijk. Dat ga ik niet ontkennen.
0: Ben je in die periode over jouzelf gaan nadenken ook?
1: Ik ben in dat opzicht dan ook wel weer heel rationeel en, en, en denk dan ook van oké, okay, dit gebeurt nu. Dat is hard. Uh, en ik bots hier fameus met mijn kop tegen de muur. Uh, maar we gaan dat wel aanpakken. En... Um, het enige wat dan nu belangrijk is in die eerste fase, is Thibaut. Uh, ik ga mijn trainingen doen en ik ga die afwerken en ik zal wel zien waar het schip strandt. Maar als ik er vandaag niet ben voor Thibaut, dan ga ik mij de rest van mijn leven verwijten. En als ik twee, drie wedstrijden of misschien een heel seizoen minder presteer, dan ga ik geen seconde na tien jaar nog wakker van liggen. Mm -hmm. Dus ja, ik deed mijn job nog, maar mijn belangrijkste job was er zijn voor Thibaut. Mm -hmm. en dat is een moeilijk moment, omdat ik was in een fase van mijn carrière dat de pers natuurlijk ook graag ziet dat je een keer een aftakeling hebt. En heel veel begonnen toen te schrijven van: het is het jaar te veel, hij kan het niet meer. Dus dan bots je niet alleen tegen de fase van uzelf eerst op de rails krijgen, maar ook nog eens de fase van de druk van buitenaf die denken dat ik het niet meer kan. Mm -hmm. En dan moet je gewoon echt rekenen op de mensen rondom u. En dan is Paul van den Bos, mijn ouders, euh, mijn omgeving rondom mij enorm belangrijk om die rust te bewaren. Uh, en te zeggen van oké, okay, eerst de dingen die belangrijk zijn en dan, als dat op de rails is, dan gaan we er terug vol voor. En we gaan er nog één jaar uitpersen wat we gaan tonen dat dat jaar te veel niet ontstaat. En dat heeft mij opnieuw kracht gegeven om opnieuw een nieuwe generatie te proberen verslagen. En toen ik daarin slaagde, toen dacht ik van ja, Sven, de cirkel is rond. Het is klaar. Ik ben voldaan in mijn sport. Uh, ik ben gelukkig uh, in mijn nieuwe relatie. Uh, Thibaut heeft een heel goed evenwicht gevonden. Vindt liefde bij de mama, vindt liefde bij de papa. Dit is hoe het moet zijn. En dat, dat was aan het eind van mijn carrière wel een heel mooi moment.
0: Maar denk je dat de druk van, van jouw job, die constante stress, toch? Hè? Ook al ben je daar stociens in geworden dat dat toch ook druk gegeven heeft op, op, op jouw relatie? Ik denk dat
1: wel voor een stuk, hè. Um, omdat ze ook zo lang duurde. Um, dat misschien op bepaalde momenten um, Isabel ook zoiets had van ja, ik zou ook liever mijn eigen ding wat meer willen gaan doen, iets meer ook um, het, het evenwicht verleggen naar uh, aandacht naar wat ik misschien heel graag wil gaan doen. Uh, en dat bleef ook wel uitgesteld. Dat heeft misschien ook dat proces van wat meer uit elkaar groeien wel wat versterkt. Mm -hmm. uh, ja, de sport zal daar zeker wel een rol in hebben gespeeld, de populariteit, dus constant ook in de aandacht staan. Alles bij elkaar, ik denk dat dat daar wel een, een onderdeel van is. Sowieso.
0: Is het daarvoor ook dat je de vriendin van Thibault een beetje waarschuwt van zorg dat je je ja, eigen leven Ja, ik denk alles
1: wat je meemaakt, zoals ik zei, verlies is altijd een leerproces waar je dingen kunt uithalen, veel meer dan uit winst. En een stukje is dat wel een verlies. Um, wat je nu meegeeft aan die nieuwe generatie en, en daarom dat ik tegen haar nu ook zegt, Melanie, de vriendin van Thibaut. Zorg dat je je eigen vriendinnen hebt. Zorg dat je uh, echt ook je diploma haalt, een job uh, waar dat je je kunt op focussen. Uh, hij moet zijn eigen plan ook maar leren trekken. En, en niet alleen in teken van Thibaut. Want stelt u voor dat het straks wegvalt. Ze zijn nog heel jong, Laten we hopen dat dat niet gebeurt. Maar dat moet ook een eigen leven hebben. Dan, dan, dan is het ook belangrijk dat je op je, op je beide benen staat. Uh, dus ik zeg dat wel. Um, en dat is waarschijnlijk ook wel omdat ik dat zelf heb meegemaakt. Ja.
0: Svenijs, we hebben het daar net over gehad dat uh, jij en Isabelle uit elkaar zijn gegaan. Hè. Um, Thibaut was twaalf zeker, hè, op dat ja. ogenblik. Ja. Dat is een leeftijd dat een kind al, al heel veel beseft ja. natuurlijk. Hè. Hoe, hoe hebben jullie hem dat verteld?
1: Goh, hoe hebben we hem dat verteld? Heel open. Met zijn drieën bij elkaar, euh, zoals dat dat ook hoort. Um, en, en, en ook daar, ja, dat is emotioneel natuurlijk, maar, maar ook daar was Thibaut heel verstandig, heel zelfzeker en, en, en eigenlijk meer troostend naar ons dan wij troostend naar hem. Is dit? Ja, dat is, dat is. Dat is nooit een mooi moment, maar het is wel knap om te zien hoe hij daarmee om is gegaan. Op een of andere manier, ik weet niet of hij dat toen al besefte, maar ik denk dat hij, zoals nu ook, vooral ziet dat het is beter is dat ze gelukkig zijn uit elkaar dan dat ze ongelukkig zijn bij elkaar. Dat, dat, die zin eigenlijk. Dat is, dat is hoe ik hem zie. Zal hij daar verdriet van gehad hebben? Ja, zeker wel. Ik denk dat dat ook logisch is. Ofwel heeft hij het wat weggestoken, dus dat we het veel minder gezien hebben. Maar... Um er was altijd een knuffel en altijd, we komen hier wel door. Niet altijd met woorden, maar gevoelde dat gewoon.
0: Nu, jullie hebben gekozen voor een, een soort co-ouderschap. Ja. Waarom wou jij dat?
1: Want het ja, maakte wou... jouw leven
0: moeilijker, uiteraard.
1: Hè? Het maakte mijn leven moeilijker, maar ik zou me niet kunnen inbeelden dat ik, uh, dat ik een leven had waar ik mijn zoon niet evenveel zag als de mama. Uh, voor mij is mijn zoon het allerbelangrijkste. Um, en ik wou daar onderdeel van zijn. Uh, hoe moeilijk dat, dat ook is, uh, die handschoen wil ik wel opnemen. nooit uh, stop ik mijn carrière daarvoor, maar ik ga er zijn voor hem. En, en ja, ik zeg het, dat, dat, dat is mijn vallen en opstaan. Uh, en dat is uh, in het begin eten klaarmaken en, en, en drie dagen later denken van ja, ik zijn hier eigenlijk het zelf aan het maken, want veel meer kan ik niet. Maar op zich uh, lachte hij daar dan op de duur ook wel mee. Het zal wel dat zijn, zeker.
0: Je hebt ook je was zelf gedaan. De
1: was zelf gedaan en, en uh, alles opgeschreven. Want twee dagen later weet je natuurlijk niet meer welke knop dat je moet induwen. Maar ik schreef dat dan op, op een papiertje. Ik heb dat denk ik thuis nog liggen. Uh, witte was. Uh, <lacht> dan moest ik weten uh, hoeveel, hoeveel graden moet dat zijn. En de droogkast. En beneden in de kelder moest ik die bak dan liggen maken voor dat water uit de kiever, want anders liep dat over. En, en ik zal dat nooit vergeten. Het, het afwasmachine, dat zijn allemaal van die stomme dingen. Maar
0: waarom wou je geen hulp daarbij?
1: Omdat ik... Ja, ja dan ben ik ook wel uh, eigenwijs. En, en dan, uh, ik heb zelf voor die problemen gezorgd, dus ik zal ze ook zelf oplossen. Allee, een stukje voor de problemen zelf gezorgd, maar ik wil maar zeggen, ze moeten mij nu niet uit de nood komen helpen. Uh, ze zijn mij ook niet komen helpen als ik die relatie begonnen ben. Dus Sven, trek nu zelf ook maar uw plan. Uit een soort van trots waarschijnlijk ja. ook. Ik kan dat ook ja. als, als het moet. En, en, en nu... Ik ben, mijn levenswijsheid is, is enorm gestegen door dat allemaal te ondergaan. Ik ben niet afhankelijk van iemand. Ik kan door het leven zonder dat ik iemand nodig heb. Wel, liefde heb ik wel nodig en warmte rondom mij. Maar puur qua materiaal en, en hoe ik met dingen moet omgaan... Heb ik het onder controle en dat is wel een fijn gevoel.
0: Dus dat is eigenlijk qua levenslist een heel belangrijke periode oh ja, voor jou. De, de geweest. meest
1: belangrijke uit mijn hele leven. Hè. Dat heeft niks met sport te maken, dat heeft gewoon te maken met um, hoe onzeker of hoe, onz of hoe zeker uh, kan je het leven aan. En, en ja, dat is een, dat is een, uh, een studie geweest van, van, van een goed jaar waar ik mezelf uh, heb moeten heruitvinden.
0: Ook al liep jouw carrière dan dat jaar veel, veel minder goed natuurlijk. Ja,
1: maar dat was bijzaak.
0: Je hebt nooit ongerust over gemaakt. Nooit
1: ongerust over gemaakt, omdat ik ook wist dat ik maar op 80% van mijn kunnen aan het, aan het trainen was, aan het, aan, het, uh, ja, aan, aan het presteren was. Ik heb daar ook leren inzien dat wat stress met een mens doet, ik lag s'nachts wel al eens wakker. Van Hoe ga ik dat wasmachine hier morgen vroeg in gaan krijgen? Of wat zou Thibault daarvan denken? En gepiekerde wat meer. En um, dat, had, dat had een negatief um, gevolg op mijn lichamelijk gevoel. Ik kreeg al eens een keer een, een ontstoken hand of, of last aan mijn knie. Ja, ik sliep s'nachts, mijn hart dat bleef uh, kloppen. Dat, dat, dat vond geen rust. Dat was een, een, een negatief stressgevoel. Dus en en dat, dat, is, dat is een proces wat ik nooit zal vergeten, dat, wat dat dan met een mens doet. En daarom is nog maar eens duidelijk dat een warm nest, mm -hmm. dat, dat in alle opzichten enorm belangrijk is om op de werkvloer, in het dagdagelijkse leven goed te kunnen presteren. Uh, dat
0: is bij jou ook veel. Hè? Je moest een scheiding verwerken en dan eigenlijk uit jouw glazen stolp ook komen. Ja.
1: Hè? Ja, dat klopt. Ik heb nooit een burn-out gehad. Ik heb daar nooit van in de put gezeten. Maar ik heb wel gevoeld uh, wat negatieve gevolgen zijn van, van zo'n situatie. En, en uh, die probeer ik nu ten alle tijde te vermijden. Uh, en ik denk dat dat, dat dat ook iets is wat ik heel graag met andere mensen wil delen. Een burn-out krijgt je niet alleen van de opdrachten die in je werk worden gevraagd van u van uw baas. Die gebeuren ook omdat na die drukke periode op uw werk er ook thuis geen rust gevonden wordt. Dat een chaos is. En al die dingen bij elkaar, dan ben je gewoon 24 of 24 aan het jagen en daar gaat het aan kapot. En daarom heb ik mijn carrière op dat moment even op het tweede plan gezet. Dat gedaan eigenlijk meer als fysieke ontspanning, waardoor ik die stress die thuis was, kon verwerken.
0: Het is echt de rode draad door, door het hele gesprek, Sven, door die doordachtheid van jou, dat ja. rationele denken. Heel analytisch kan jij ook denken. Hè? Je laat jouw emoties nooit de overhand nemen, heb
1: ik de indruk. Nee, je moet knopen doorhakken. En als je het gevoel hebt dat het langs de ene kant fout loopt, dan moet je langs de andere kant wat afremmen om die ene kant op te lossen. Dat maakt me wel enorm gelukkig dat ik dat evenwicht kan vinden. Uh, ook ondanks kritiek hè, want er komt kritiek uh, je staat in een dag allemaal en in de story en, en, en de pers zegt je bent te oud en je kan het niet meer en alles bij elkaar geeft u nog eens een extra druk dus je moet al stevig in je schoenen staan om daar dan mee om te gaan en echt geloven in je plan dat je op dat moment wilt uitvoeren uh, maar als dat dan lukt ja, dan, dan, dan zet het de koning te rijk
2: Radio 2.
1: Je
0: bent er uh, 44, Sven Nijs. Je leeft gezond, dus normaal gezien heb je nog wel wat jaren voor de boeg natuurlijk. Maar die allerlaatste afslag, de dood, die gaat er toch aankomen. Dat is een wedstrijd die je niet gaat kunnen winnen.
1: Nee, die moet je ondergaan. Uh, dat is voor iedereen uh, net hetzelfde. En het is niet zo dat uh, gezond zijn, dat is voor mijzelf belangrijk, om het hopelijk zo lang mogelijk te rekken. Uh, maar ook om op korte termijn zoveel mogelijk opdrachten goed te kunnen uitvoeren, fysiek en mentaal sterk in het leven staan. Maar het is zeker niet zo dat, dat, dat ik niet de pech kan hebben om, van, om morgen ziek te worden. Dat kan mij ook overkomen.
0: Maar je bent er wel heel erg mee bezig, hè? Ja. Hoeveel medische boeken heb jij in jouw boekenkast staan?
1: Meer dan, uh, <lacht> dan van die boeken, zoals de hut van oom Tom. Uh, dat kan ik je wel verzekeren. Uh, of voedingsschema's, uh, ja, uh, hoe ga je met, met fysieke en mentale situaties om, dat boeit mij veel meer dan, uh, dan inderdaad uh, romans of noem maar op. En Het is een facet waar ik heel hard uit de weg ga. Als het dan echt gaat over... En ik, misschien kunnen mensen dat wel weten ze wel wat ik echt bedoel als je begint na te denken over het feit van ja, ik ben 44, ik word volgend jaar 45 jaar binnen 15 jaar ben ik 60 jaar stelt u voor dat je er morgen niet meer bent dat je dit, dat dat gedaan is daar krijg je koude rillingen van want je bent constant maar vooruit, je bent voor de vooruit en je bent aan het plannen maken en, en, en je bent zuinig met je centen want je wilt ook later en voor later en wat is later? He, wanneer, wanneer heb je dat punt van nee, er is geen later meer? Het is nu.
0: Het feit ook dat je het niet kan controleren,
1: natuurlijk. Nee, je er dat geen is ook wel goed. Hebt, he? Ik denk dat, dat ook wel goed is. Ik ben wel blij dat ik niet weet wanneer dat het mijn moment is. Um, maar ik wil er dan ook niet te veel mee geconfronteerd worden. Als in mijn buurt mensen komen te gaan, dan is dat voor mij heel moeilijk. En um, dan zal ik daar ook intens mee beleven. Maar ik ga dat niet opzoeken. Ik ga niet uh, programma's die op tv komen over mensen die in de problemen zijn, bewust gaan volgen. Ik wil zoveel mogelijk uh, ontspanning. Ik wil zoveel mogelijk uh, plezier en, en fijne dingen zien op tv. En niet nog eens de extra in de verf zetten dat um, hoe ouder je wordt, hoe meer je daar kans ja. krijgt om daarmee geconfronteerd te worden. De
0: eindigheid van het leven, dat probeer je een beetje te ontwijken. Ja. Hè? Dat is
1: een beetje struisvogelpolitiek natuurlijk. Ja, maar goed. Je, kunt dat, je kunt dat verhaal nooit winnen. Maar op zich, ik heb er wel vrede mee op een of andere manier dat ik ook maar ene ben van de, van de zoveel die, die datzelfde lot is, uh, moet ondergaan. Uh, maar je kan er dan maar beter het beste van maken. En...
0: Maar heb je er schrik van?
1: Ja, op een of andere manier wel. Ik ben hier gewoon graag. Op de wereld, ja. Uh, ik, dat, is, dat is gewoon zoals het is. Ik doe graag wat ik doe. Uh, ik zou elke dag de laatste 45 jaar terug invullen zoals ik die heb ingevuld. Dus ja, dan, dan, dan is er ook geen reden om, om, om hier niet graag te zijn. En, en ik ben mij ook ervan bewust, mijn ouders worden 70 jaar, dat, dat uh, elke dag dat ik ze bij mij in huis zie, dat dat... Uh, fijn is, dat er, als er foto's worden gedeeld uit het verleden, we hebben dat onlangs nog gedaan, dat dat leuk is om dat nog met hen te kunnen delen. Uh, maar dat er een moment komt dat ik die foto's bekijk, als ik natuurlijk langer mag leven als, als mijn ouders, wat in principe de normale gang van zaken is, dat ik ze dan bekijk zonder dat ze daarbij zijn. Dus ik koester wel die momenten. Mm -hmm. Ook al zeg ik dat niet altijd en ik ben ook druk bezig en ik zie ze niet alle dagen, maar... Je kunt er maar beter nu van profiteren. Daar komt het eigenlijk op neer.
0: Ja, je hebt onlangs een goed jaar geleden afscheid moeten nemen van iemand die jou zeer nou aan, het, ja. aan het hart lag. Hè? Uh, Jan van der Motten, de, de regisseur van, uh, ja. het laatste, van Sven het laatste jaar in DNA Nijs. Ja. Iemand die zo wat elke dag bij jullie over de vloer kwam bij wijze van spreken. Ja,
1: he? Ik denk dat ik een van de eerste was waar hij aan kwam vertellen dat hij, uh, dat hij kanker had. Hij woont niet zo ver van bij mij. En, en wij waren samen aan een project aan het werken. En de, de, de wilskracht, het doorzettingsvermogen om, om uiteindelijk dat gevecht aan te gaan, dat was fenomenaal. Um, het deed mij wel even nadenken van hier zit echt iemand naast mij waarvan we niet weten hoe dat, dat op korte termijn gaat aflopen. Ja, dat is niet leuk. En, 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 je weet ook niet altijd dat je daar moet mee omgaan. Gevraagd wel: hoe is het met u? En, en langs de andere kant um, wilde er ook niet iedere keer er nog eens insmeren, want hij wil natuurlijk ook nog genieten van de dagen die hij heeft. Ik heb dat wel heel bewust meegemaakt, um, en, en ik besef heel goed dat Jan iemand is waar ik nog heel vaak aan terugdenk. En ik heb dat niet heel veel met mensen, maar bij hem heb ik dat wel. Omdat dat was een warme mens, dat was een, een creatieveling. Die uh, zichzelf in de problemen zou brengen om een ander gelukkig te maken. Dat was Jan. En, en dat past wel een stukje bij wie ik ben. We, dat we hadden echt een hele goede klik met elkaar. En ja, wat mensen weten in zo'n geval niet goed wat ze moeten doen. Hè? Zoals
0: je al zelf zei. Ik, ik, ik vraag dan wel hoe, hoe, hoe gaat het met jou? Maar over zo'n dingen praten. Sommige mensen willen dat. Of Ontwijk je dat, hè?
1: Ja, maar ik had natuurlijk het geluk... Hoe was jij daarin? Ik had natuurlijk het geluk dat wij aan iets aan het werk waren wat zijn, zijn levensdroom was. Het verhaal van Sven en Thibaut in beeld brengen. Ja. Dat was zijn levensdroom. En hij zei me dat ook letterlijk. Als ze me dat afpakken, dan is het gedaan. En daar heb ik intens beleefd. Dat als er een draaidag was en hij kon er dan nog bij zijn... En dat werd aan het eind van het verhaal natuurlijk moeilijker en moeilijker. Maar hij haalde daar op een of andere manier toch nog kracht uit om, om, om langer te leven. En daar komt het op neer. En, en uh, ik denk dat dat hetgeen is wat ik nog geprobeerd heb om voor Jan toch nog te betekenen. Dat, dat uh, DNA is in het laatste jaar, dat dat hem, hem nog energie heeft gegeven. Om het dan toch mm -hmm. nog iets langer te rekken.
0: Ik zie ook wel dikwijls bij mensen hè, dat ze uit iets kracht putten om, om, om het... Ja, ik toch denk... nog een, een verlengstuk te geven. Ja,
1: absoluut. Het is niet alleen het fysieke. Hè. Er komt zoveel bij kijken om gelukkig te zijn, om, om, om uiteindelijk uh, levenslust te blijven hebben. En ik heb dat bewust meegemaakt met Jan. Ja.
0: En jouw levensdoel is ook voor een groot stuk gelukkig zijn, hè? Dat is ja. mij ook duidelijk geworden. Ja, ja, ja. ja
1: hè? Uh... Absoluut. Ik denk dat, dat uh, genieten van, van alle dagen, ook al werkt je hard en ook al vloekt je soms ook wel eens dat je liever thuis bent dan dat je weer in de file staat. Maar op een of andere manier kan ik me toch ook niet inbeelden dat ik altijd thuis moest zijn en niet meer doelen had om nog iets te gaan bereiken. Dus je moet dat dus een keer relativeren en als je dan slaagt in je opzet, dan, dan maakt dat mij wel gelukkig. Ja.
0: De toekomst, Sven Nijs. Ja, alles is een beetje stilgevallen ook voor jou, denk ik nu, hè? Geen lezingen um, meer, dat soort dingen?
1: Ja, voor een groot stuk. Um, hetgene wat nog het meest nu mijn activiteit is, is de wielerploeg. Mm -hmm. Waar ik uh, natuurlijk leiding geef aan redelijk wat atleten. Um, ook personeel die daarbij betrokken is. Maar verder inderdaad, ik geef normaal heel veel lezingen. Een wielercommentaar bij wedstrijden uh, is nog wel wat doorgegaan. We hebben een eigen BNB die stilgevallen is. Uiteindelijk terug opgestart. Uh, maar, maar ja, de toekomst, ik denk dat die er wel rooskleurig uitziet. Laten we hopen dat het leven zich heel snel terug herneemt mm -hmm. uh, na deze moeilijke uh, periode. En dan gaat het weer enorm druk worden. Dan zal uh, structuur weer echt moeten gevormd worden. Die agenda zal weer bomvol staan. En dat is hoe, hoe ik het liefst heb. <laughs> dat dacht ik ook al. Heel fijn, Sven, dat je naar de rotonde uh, wilde komen.
0: Ik heb jou leren kennen als een man met een plan. Hè. Altijd vooruitdenken. Iemand die heel trouw blijft aan zichzelf, maar die zo nu en dan toch ook uit zijn comfortzone treedt. Ja. Is dat een goede samenvatting samen van dit gesprek? Absoluut. Dank je wel. Het gastenboek nog, Sven Nijs. Als je dat nog eens even zou willen invullen voor mij, dan ben ik een zeer tevreden vrouw.
1: Oké. Okay. Beste Christel, twee uur nadenken over mijn leven. Twee uur praten over mijn talenten, mijn zwakheden en mijn passie. Het doet je eraan herinneren dat het leven snel gaat. Het doet je vooral beseffen dat je moet koesteren wat je hebt en moet relativeren wat je niet hebt. Ik ben een controlefreak, dat klopt, maar gelukkig niet van die aard dat het me versmacht. Ik ben gelukkig en dankbaar voor alles wat ik heb mogen beleven en zal deze manier van leven delen met mijn familie. Want één ding zal ik niet toelaten, dat is dat deze manier van leven mij wordt ontnomen. Want winnaars, die hebben een plan. Sven Radio 2